0: 여러분 안녕하십니까. 어, 예정대로 화요일날 11시에 이번 주에는 찾아뵙네요. 그렇죠? 네. 예. 어, 중간고사 끝났어요?
1: 네. 어제부터 다시 강의 시작했습니다.
0: 네. 일안 하고 월급 타먹는 어, 교수의 시험기가 이제 끝났습니다.
1: 예. 그, 아, 동의할 수 없습니다. 일을 안 하다니요. 중간을 끝나고 다시 하반기를 준비하는 숨고르기 시간이라고 할수 있죠. 예. 숨고르기가 일이요? 일이죠. 이를 더 잘하기 위한 복지를 지향하는 정의당에서 왜 이러시죠?
0: 에... 예. <웃음> 넘어갑시다. <웃음> 예. <웃음> 자, 저 우선 국제정세가 매우 긴박하네요. 오늘 신문을 보니까 어, 미국이 칼빈슨 항모를 한반도에 보내는 것뿐만
1: 아니고 진짜 와요 이번에는 이번엔 진짜 온다니까. 네. 예. 그다음에 핵을 핵차... 우리와 함께 하는 칼빈슨호 뭐 같아 가지고 그렇지. 어. 네.
0: 칼빈슨 네 칼빈슨 하여간 저 미국에서는 이례적으로 니미, 아, 니미치가 아니지 뭐지 그저 핵잠수함 어 미시간호 미시간, 미시간. 네, 미시간호를 어또 네. 같이 보낸다 이걸 이례적으로 깠어요 에 네, 네. 네, 이렇게 그 핵잠수함이 뭐 오고 있다 이거 트럼프가 그 시진핑하고 정상회담 할 때도 북한에 가서 얘기해 줘라 핵잠수함도 그 항모 주변에 있다 이렇게 얘기하는데 우리 트럼프 대통령은 핵잠수함을 되게 좋아하시나봐. 그렇죠. 음 크잖아요. 음, 크긴 크지. 그리고 항모도, 그리고 항모도 크고. 있고, 예, 네. 예, 예. 이래서 굉장히 그 어, 근육질을 과시하기 좋아하는 우리 트럼프 대통령께서 또 친절하게 원래 핵잠수함 오는 거그 일급 기밀이거나.
1: 그렇죠.
0: 음. 이런 것도 친절하게 다 까주셔, 그죠?
1: 그렇죠. 예. 일용성이 네. 예, 상당히 높은.
0: 예, 예, 그러니까 북한을 닮아가고 있어요. 북한도 다 보여주는 나라 아닙니까? 뭐든. 그런데 네. 어 오늘이 이제 그 창군 기념일. 그래서 네. 북한이 저번에 열병식에 사실은 별게 없었는데 북한이 쫄았나뭐 이렇게 이제 주변에서 봤잖아요. 네, 네. 왜안 쏘지? 뭐 쐈다가 하나가 실패하긴 했습니다만. 어 그래서 오늘로부터 이제 앞으로 며칠간 정세가 매우 긴박하게 진행이 될 겁니다. 그러면서 또다시 대선판이 이제 선제공격 하냐 안 하냐 또 한반도에 이렇게 긴장이 조성이 되면 은 이제 안보 프레임이 대선 후보 경선 토론에서 또 계속 이어지리라고 예상이 됩니다. 오늘 저녁에 JTBC가 개최하는 대선 후보 토론이 있습니다.
1: 3차 토론인 가요 어, 예, 네, 니어 뭐,
0: 저기 성관이 1차 토론은 했고 방송사주관은 이제 3차 토론이죠. 네. 어, 여기서 이제 굉장히 또 주정 논란, 어, 송민순 회고록 논란, 그다음에 이제 최근에 미국의 북한에 대한 어떤 강도 높은 압박 그러면서 미일 어, 중 삼개국이 한반도 문제에 대해 매우 긴박하게 지금 네. 어, 소통이 이루어지는 가운데서 과연 북한 문제가 어디로 갈 거냐 네. 이런 문제가 어, 이번 주 내내 어, 언론을 달구고 결국은 또 안보 문제가 어, 시, 어, 모든 언론을 도배해버리는 이런 일주일이 이번
1: 주에도 지속이 되리라고 보는데 어떻게 보세요? 동의합니다. 지난번 두 번의 대선토로 있었지만 네 그러니까 우리 안보 문제 얘기할 때는 두 가지 방향으로 이야기할 수가 있어요. 하나는 지금 우리 당면한 안보 문제를 어떻게 풀 것인가라고 하는 음. 일종의 미래지향적인 네. 토론이 가능하고요. 또 하나는 너 옛날에 왜 그랬어. <웃음> 예. 약간은 과거 그 과거 중심의 토론이 가능한데 예. 지금 첫 번째, 두 번째 안보 분야의 토론은 너 옛날에 왜 이랬어. 그렇죠. 10년 전 또는 10... 10년 전. 4년 전. (5년) 전. (10년) 전에 네. 제가 또 제가 모르는 잘 기억이 안날 때가 있거든요 네. 그러니까 어 그걸 가지고 조목조목 기억이 안날수 있는 부분 혹은 기억이 사람마다 다를 수 있는 부분들이 있는데 네. 그것을 거짓말이라고 몰아붙이는 음. 그리고 일종의 그 사상 검증하듯이 북한이 주적이 아니하라 이런 식의 네. 유치한 질문들이 나오는 건 보면 음. 그것이 그 무엇을 뜻하는가 하면 그 미래 즉 지금 있는 이 현안을 해결할 해결해야 할 비전이 부족한 건 아닌가? 네, 얕은 그러니까. 철학과 네. 네. 어, 자기 확신이 부족하니까
0: 자꾸 과거의 일을 들춰내야 하는 이런 상황에 갔습니다 네. 마침 그런 점에서 이걸 가장 앞서서 제기한 유승민 후보, 네, 네. 예, 한반도 사드를 배치하자 정도가 아니라 아예 사드를 세 대를 사자. 네. 어, 그다음에 전술핵도 갖다 놓자. 네. 어, 이러면서. 그 무언가 그 홍준표 후보와 유사한 무장평화론 호, 음. 홍준표 후보의 무장평화론과 비슷한 안보론을 거침없이 개진하고 있습니다. 그런데 그 공약들 다 실현 가능성이 있나? 실현 가능성은
1: 일단 논외로 하고요. 저는 네. 이런 걸 보는 미국 사람들은 무슨 생각 하나 싶어요. 네. 내가 사드를 만드는 회사의 직원이거나 음. 아니면 전술핵 관련 부처에 근무하는 미국 공무원이라면 아니, 쟤네들은 우리 재고도 없는 물건을 자꾸 더 산대라고 하는 생각이 어... 들기도 하고 어... 전수핵은뭐 마치 자기네들이 것처럼 얘기하는데 사실은 우리 건데 그러니까. 뭐 배치할 생각도 없는데 왜 자기네들이 배치한다라고 이야기하며 음. 심지어는 미국의 전략자산을 더 유치하겠다라고 얘기하는데 음. 이게 무슨 뭐 미국 백화점 유치하는 겁니까? 전략자산을 자기 맘들대로 유치하게 그러니까. 그리고 전략자산을 설사 유치한다 하더라도 미국이 뭐 정말 천사국가입니까? 이게 다 비용과 그 대가를 지불해야 되는 것인데 음. 아니, 왜 우리나라 후보들이 나서서 미국의 이 군수 국방 그리고 무기를 마치 우리인 것처럼? 우리 거인 것처럼 이렇게 얘기하는지 모르겠어요. 어, 공짜로
0: 임대해 주는 줄로 네, 네. 어, 한국이 착각하고 있다 이거죠. 미국이
1: 정말 세계 최고의 퍼주기 국가인지 알아봐요. 어... 그렇진 않은데. 모든 아니 것이 그렇게 기본...
0: 알고 있지 우리나라 네, 보수들은 네. 어, 언제나 친절한 미국은 뭐든 다 해줄 네. 것이다. 그쵸.
1: 우리가 요구하면 네. 어, 이런 얘기.
0: 조금 더 구체적으로 얘기해 보죠. 저기 그 전술핵을 한반도에 배치해 가지고 나토처럼 나토가 네. 미국하고 핵 공유 협정을 맺었습니다. 네. 그래서 유럽 4개국, 이제 유럽의 비핵국가들이에요. 예를 들자면 독일, 이태리, 네덜란드 같은 그렇죠. 비핵국가들에 미국의 전술 핵무기가 배치되어 있습니다. 주로 항공탄이에요. 음. 예, 이제 핵지뢰, 핵배낭 이런 거다 없어졌습니다. 항공기에서 투하하는 소형 핵폭탄을 유럽 4개국에 배치하고 어, 미국이 이 핵을 어, 나토 국가들과 그 공동으로 통제하는 핵공유 협정을 맺어놓은 상태입니다. 음. 이것을 한국에 똑같이 배치해가지고 한미간에 공유하자. 핵무기를 공유하자. 어, 이이얘긴데미국이 남의 나라의 자기에자라핵무라핵사용의을이렇을이유하는이하발이유발에서럽다에서됐데이랬한반 나라 이걸 한반에서 하자 에서 하자 어랬는생어하세요각하세요
1: 잘 모르겠어요. 그렇게 해줄까? 안 해줄 것 같은데요. 에이, 그거는 그거는 안 되죠.
0: 에이, 그거는 저기 전혀 다릅니다. 어 유럽의 핵공유 협정이 맺어진 건 사실입니다. 유승민 후보가 이걸 보고 마치 신받다 하고 있어요. 그러니까
1: 마치 이 운영글 50대50 반반 어, 가지고 있는 것을 에이, 생각하죠.
0: 그렇게 생각하고 네. 그 다음에 저어 이게 웬 떡이냐 싶어 가지고 우리도 이렇게 하자 이 얘긴데 어, 협정은 그렇게 맺었습니다만은 미국이 전적으로 통제합니다. 즉이 협정은 지켜지질 않아요. 핵에 대한 어떤 통제 및 사용에 관한 문제를 미국이 다른 나라하고 그 권한을 공유한다. 이 부분에 대해서 우리는 그렇게 될 걸로 협정 문안에 있지만 실상은 전혀 다릅니다. 사 개국은 핵전력에 관한다는 전적으로 미국에 다 위임하고 어 통제하지 못합니다. 그리고 자국 국민들한테 설득하지 못합니다. 이게 자기네 나라 무기가 아니에요. 그리고 그런 협정을 맺었던 배경에는 나토에서 핵 확산을 막기 위한 미국의 고육지책이 있었어요. 아시다시피 어, 영국, 프랑스가 핵 보유국입니다. 그런데 그중에서도 프랑스의 드골 대통령 어떻습니까? 세죠. 세죠. 네. 네. 그래고이 양반이 독자적 핵무장을 선언하면서 독자 노선을 걸은 거를 얘를 달래서 나토에 편입시키느라고 미국이 무지한히 고생했어. 어. 그러니까 이렇게 달래주지 않으면 그 유럽에서의 이제 핵무기가 확산될 우려가 있기 고하 때문에 미국의 고육지책은 비핵국가를 달래기 위한 거예요. 이건 냉전의 산물입니다. 그 당시에 소련이 유럽에 핵 위협을 가하면 과연 미국이 핵으로 막아줄 것이냐. 이런 의구심이 있으니까 이걸 달래주기 위한 겁니다. 그런데 한국은 미국의 핵 우산이 확장 억제력 이라는 이름으로 강하게 지금 시연이 되고 있고 어, 또 한국이 핵무장을 근거로 안되면 전술핵이라도 갖다나 이렇게까지 협상을 한 적도 없으면서 그럴 배짱도 없는 나라입니다. 그러니까 한국의 전술핵을 어, 유럽과 같이 배치한다는 것은 유럽의 냉전 상황하고 한국을 그대로 비교하는 건데 이거는 사실 굉장히 잘못된 인용이라고 할 수가 있고요. 두 번째는 배치한다 한들 전술핵이 소용이 없습니다. 이미 동해 핵잠수함이
1: 더 무서운 핵을 싣고 어슬렁거리고 있는데요. 예. 어? 이게 정말 유치하고 구태의연한 생각인 것이 마치 대한민국 영토에 핵이 있으면 좋은 걸로 생각을 해요. 이미 그것보다 더 강력한 핵이 확장 억제의 이름으로 북한을 지금 이, 타겟하고 있는데 네. 이, 이, 이게 왜 대한민국 영토에 핵이 있어야 되는지 그거에 대해 설명을 제공하지 못하죠. 음. 그래서 저는 이거 봤었을 때야저 사람들도 좀 공부해야 되겠구나라는 생각이 드는 게 음. 핵폭탄 그 것이 뭐 전술핵이 됐든 뭐 전략핵이 됐든 그 핵폭탄이라고 표현한다면 핵폭탄이 대한민국 영토에 있어야 음. 우리가 점점 든든하게 느낀다는 거 이거 음. 좀 옛날 생각이잖아요. 그렇죠. 네. 괌에서 알래스카에서 혹은 동해 저 바다 밑에서 음. 언제든지 날아올수 있는 미국의 전략핵은 뭐 하나도 마음에 안 드나 보죠. 네. 든든하지도 않고. 그것을 너무 저평가하는 건 아닌가라는 생각이 들고 공부 음. 좀 해야 됐다는 생각이 네, 들어요. 특히
0: 홍준포 후변은 음. 이 전술핵으로 홍준표, 예. 어, 예. 어, 홍준표인가? 홍준포라고 그랬어 아, 그랬어? <웃음> 예. 아 포를 떠버려야 돼. 아예. 그런데... 그 저기 이걸로 북한하고 핵 균형을 맞추겠다고 하는 더 황당무계한 주장으로 한 걸음 더 나갑니다. 아,
1: 그럼 동맹 왜해요 지금 우리가? 음, 음. 그럼 우리가 뭐 그럼 우리가 자생적 핵을 개발하자는 거야. 음. 아그 아니, 얘기했지. 아, 홍준표 아니, 그러니까. 후보는
0: 원래 그 대선 들어가기 전에 핵 무장론자였어요. 아 진짜 에. 정서적. 응? 불안정, 불안정, 예. 불안정이죠. 그 예. 돼지 흥분주에 항상 취해서 발정제, 발정제, 다니, 발정제. 다니는 발정제, 분이기 네. 때문에 네. 네. 자기가 무슨 말을 했는지 잘 몰라 네. 아. 네. 재미있게 하려고 그러나 봐요. 네. 아니 재미는 있어 그 네. 양반이 나와야 티비
1: 네. 토론은 재미있어요. 예 네. 네. 그래서 매우 실망했습니다. 쳐다보지 않고 하겠습니다. 이렇게 얘기도 했죠. 예, 안철수 예. 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 그래서
0: 이 핵에 관해서도 갈팡질팡하는 전술의 개념을 제대로 파악 못하신 분이다. 자 이러는 어. 가운데서 어또 사드 세대를 또저 한반도에 사서 갖다 배치하자.
1: 언지 사요. 지금 재고도 없는데.
0: 아 우선 저 미국이 일곱 개 포대를 보유할 계획입니다. 이천이십 아, 년대까지. 그런데 지금 4개 포대 무장이 안돼 있어요. 그러니까 자기네 물건 되기도 바빠 그런데 한국에 팔 물건이 있느냐는 것이죠. 그 다음에 그 이걸 사서 수도권까지 다 방어하겠다 그러는데 여러분들 아시다시피 사드는 긴창입니다. 그러니까 멀리서 치는 거예요. 그런데 북한하고 인접한 서울에서 이렇게 긴 걸로 방어할 여유가 없어요. 여기는 짧은 거 갖고 싸우는 데라고. 그러니까 어 성주, 사실은 성주도 사드 최적진 아닙니다. 이게 일본까지 가야 돼요. 이 사드는 적하고의 그 거리 유지가 굉장히 중요합니다. 고고도에서 방어를 하려면 궤도 계산해야죠. 또 올라가면서 사드의 그 로켓에 단위 분리되고 캡슐이 열려서 거기서 킬 비클이라는 타격체가 나와가지고 이놈이 그 고놈을 그 때려야 되는. 어그놈을 오는 놈을 때려야 되는데 이렇게 각도를 잘 맞춰야 돼. 이게 맞박을 제대로 때려야지 삐뚤로 맞추면은 튕겨나가. 아니면 어 이렇게 하면은 이게 저 소용이 없다고. 그러니까 무지하니 복잡한데 그러면 코 앞에 있는 미사일을 맞출 수 있는 거냐면 그게 아니란 것이죠. 그래서 사드는 서울방어하고 원래 관계가 없어요. 아무리 두 세대 사서 서울까지 다 커버하자 이 말씀하시는데 그거는 기술적 검토를 해봤냐? 제가 저기 그 토론에서 그 쪽당 후보한테 얘기했어요. 그저 어디 전문가 한 분이 나오셨더라고. 신
1: 모시기 시시가 나왔죠.
0: 아니 그분도 나왔지만은 신원식 장군도 나왔지만은 그한 세미나에서 외교안보 전문위원이 나오셨더라고. 그래서 아니 사드가 무슨 무기인지를 아느냐. 이게 거리가 가까워지면 성능이 팍팍 떨어지는데 이거 기술적 검토를 해보시고 공약을 내셨냐. 이러니까 어떻게 답변했을까? 어떻게요? 그래서 저희도 잘 몰라서 그다 나중에 사드를 사지 말고 사드 끝무기를 사자고 말을 살짝 바꿨습니다. 이래더라고. 그럼 근데 사드 급 무기가 전 세계에 뭐가 있나? 사드 그러니까
1: 말고 요. 어 사드죠. 에, 에. 그러니까 어. 이를테면 그랜저급 그랜저를 사겠다는 거죠.
0: 어어 어. 그러니까 저기 그래서 왜 사드 사드세요 해서 사다 사드 아냐. 사 사드세요. 그죠.
1: 실망했습니다. 쳐다보지 않고 얘기하기 <웃음> 어 하여간 아 그리고 예를 들어서 방어를 한다 방어를 할수 있다 치고요 음. 사드가 어. 그래서 수도권에 배치한다 치고요. 그런데 네. 이 수도권에 배치하면 이게 장사정포나 저쪽에 음. 대포의 레이, 이 범위 안에 들기 때문에 걔네들은 음. 이브가이들은 그렇게 비싼 무기로 서울을 날릴 필요가 없죠. 그렇죠. 네. 먼저 사, 사드 배치된 지역 혹은 저기그 미사일 방어 체계가 있는 곳을 먼저 가장 값싼 무기로 먼저 때리겠죠. 네. 아니까 아니, 그러니까 지금 기본 우리 같은 사람도 아는 것을 왜 그들은 모른다? 왜이게 국민을 자꾸 호도하는지 모르겠어요. 근데 틀린 주장도 벅벅 우길 때는 대책이 없어요. 그러면서 주적이 어, 누구냐고 어, 물어봐요. 어, 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 네. 그러면서 주적이 누구냐고 물어봐왜 네. 돈을 퍼줬냐고 물어봐요. 돈 네. 퍼준 것도 없는데. 그렇죠. 네. 자 이렇게
0: 그 안보 제일주의를 내세우는 정당들이 엉터리 안보 공약을 어, 내놓고 벅벅 우기고 있습니다. 이거 백트 체크하고 기술적 검토해 보면은 다 무너질 그 공약들입니다. 온전한 공약이 없어요. 결국은 실현 가능성 없는 걸 내놓고 그저 과시형, 밀어붙이고 뭘 이렇게 무장 평화를 한다는 그 주장이 사실은 가짜 안보라는 걸 여러분들 분명히 아셔야
1: 돼요. 왜 그렇게 됐냐? 프냐면요 음. 일동의 기회주의자들이 음. 그러니까 군이나 외교가에서 늘 따뜻한 곳에 있었던 사람들이 음. 선거 때만 되면 자기 실익을 챙기기 위해서 각 캠프로 산개합니다. 아 그러면서 자기가 현역일 현역에 있었을 때는 그냥 입 다물고 있었던 그 상황을 음. 마치 비분강제 하듯이 아. 전직이라는 이름으로 내가 옛날엔 이랬었는데 하면서 음. 자신들의 이 안보관, 소위 가짜 안보관이죠. 음. 그리고 강력한 안보관을 내세우면서 야당 후보를 공격하게 되는 것이죠. 네. 정말로 그들의 말들처럼 국방이 중요하다면 왜 자신들이 가장 힘이 있었을 때, 음. 현역일 때왜그 일들을 실현하지 않았으며 네. 그리고 현역 때 하지 못했던 일들을 마치 그 전직 어, 전역하고 나서 실현하고 싶은 개인적인 열망 때문에 음. 이 객관적이고 이성적인 국방정책, 국방공약을 피는 것이 아니죠. 사실 우리 우리 의원님도 아시겠지만 이 외교안보 이 판에서. 선수들끼리는 다 알잖아요. 사드가 안 된다는 거. 아, 다 알지. 근데 정약 때문에, 그러니까 정치적 이익 때문에 해야 한다 혹은 이, 이게 작용한다라고 계속 주장하는 거잖아요. 네. 그러니까 문제는 뭐냐면 이게 선거판만 열리면, 음. 소위 외교안보 전문가들이 음. 각 캠프로 가서. 거짓말들을 한다는 거예요. 자기 네. 정치적 정략적 이익 때문에 네. 저는 그게 근본적인 원인이라고 봐요. 아 알겠습니다. 자 그런가 하면은
0: 이제 또 이런 보수판에못 끼어서 안달이난또한 명의 후보가 있습니다. 누구요? 그러니까 어 조원진? 뭐건아
1: 아, 그, 그분도 있지요. 어, 남재준도 있고. 아, 남재준. 어, 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 예. 근데, 새누리당에서 이번 네 명의 후보가 나온 거 아십니까? 어떻게 네 명이? 보세요. 어, 어 유승민. 아 그다음에 홍준표, 예. 그다음에 조원진, 예. 그다음에 이재호. 이재호. 아 그러시구나. 아, 네. 옛날 새누리당에서 4 네, 번에 네 명의 후보.
0: 개파별로 아니. 후보가 다 나왔어요. 예, 예, 네. 예. 그러면은 그게 뭐라고 불러야 돼? 일종의 새누리당의 내전 상황. 그렇죠. 예, 예. 전쟁하기도 바쁜데 예, 자기들끼리 물어뜯느라고 정신 없어요. 예. 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 아주 보수 안보는 망해도 쌉니다. 오늘 저기 조선일보 김대중 주필이 보수 정당 망해도 싸다. 이렇게 칼럼 썼어요. 아. 네. 그런데 하여간 그 이런 판에 또못 끼어서 안달이 난 후보. 그러니까 이제 그 우리 안철수 후보 얘기를 조금 해봐야 해봅시다. 되겠습니다. 네. 예, 이분의 안보론은 소위 말하는 자강안보론입니다. 자강안보. 네. 옛날에 자주 국방하고 비슷해 보여요. 네. 어 그런데 이분의 자강안보는 뭐냐하면은 어, 국방에서 4차 산업혁명을 해가지고 네. 연구개발자들 잔뜩 늘려 10만 명을 어? 네. 그래가지고 뭐냐하면은 미래의 첨단 무기를 우리 손으로 개발 좀 해보자 음. 말하자면 안보 산업국가론이죠 그죠죠 음. 네, 이걸 갖다가 이제 내놨는데 이게 과연 자강이 맞느냐 이 얘기입니다 자강이 맞느냐. 그 자강이라는 말의 뜻은 뭡니까 스스로 운명을 결심할 수 있는 어 일종의 어떤 그내 스스로 강해지겠다고 하는 저는 의지적 측면이 먼저 선행이 돼야 된다고 봐요 이걸 자강이라고 하는 건데 안보산업은 일으키는데 전시작전권은 안 가져오겠다 어 계속 미국에 의존하겠다 그러면서 국방개혁에 대해서도 그냥 퉁치고 넘어가 국방개혁 하겠다고는 하는데 내용이 없어요 자, 이런 가운데서 이제 주적을 또 말씀하고 계셔요. 북한은 그렇죠. 주적이다. 그렇죠. 어, 그러면서 이제, 어, 어, 그 자강 안보의 구성 내용을 보면 대부분이 안보산업을 육성하고 연구개발을 장려하는데 여기서 끝난다고. 더 이상의 우리 스스로 변화하고 혁신할 수 있는 비전이 없이 음. 전시작전권도 없이 현 상태에서 굉장히 돈을 많이 쏴다 봐서 GDP의 3% 수준까지 국방비를 올린다. 음. 이게 지금 2.4%니까 예, 국방비를 어. 한 25% 증액한다. 매년 10조 원 이상을 추가 증액한다. 음. 이 얘기입니다. 이렇게 해가지고 하나의 어떤 강해진 안보가 강해진다고 말씀하고 계시는 거죠. 어떻게 생각하세요? 아 그렇게만 될수
1: 있다면 얼마나 좋겠어요. 근데 예. 그렇게 안 되는 것을 뻔히 알면서도 공약으로 냈다라는 거 하나 문제하고요. 음. 자강이란 말 자체가 어감이 좀 별로 안좋아요 음. 왜냐하면 자강 안보 아니, 일종의 동어 반복인 것 같아요. 안보는 그렇지. 내가 스스로 강해진다는 라 의미인데 안전을 보장한다는 건데 음. 거기다 자강이란 스스로 강해지는 음. 이란 말이 있어서 좀동어 반복인 것 같아요. 족발 역전압 뭐 이런 뜻 그러니까. 어, 어, 예, 그렇죠. 세 번째는 말씀하셨듯이 사실 옛날 어른분들 말씀이 틀린 게 하나도 없어요. 죽고자 하면 살것이요 살고자 하면 죽을 것인데 이것이 근본적으로 어디에서 나타나야 되냐면 전시작전 통제권을 반드시 우리가 회수해야 한다라는 비전이 있고 그 비전에 맞춰서 국방 프로그램을 이, 이 짜야 되는 것인데 음. 지금 선우가 완전히 바뀐 것을 음. 즉 자강이란 이름 뒤에 속에서 보수의 가짜 안보를 하겠다는 뜻이거든요. 음. 그래서 이 방위산업 육성이라고 하는 말을 4차 산업혁명으로 음. 바꾼 것이에요. 맞아요. 그리고 이 우리의 조건이 어느 정도 완비되면 전시작전통제가 가져오겠다라고 하는 음. 박근혜 정부의 그 스탠스를 그대로 가져온 것이거든요. 네. 그러니까 이게 뭐가 빠졌어요. 예. 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 그래서 아, 아, 결국 뭐별 다른 것이 없지 않느냐. 음. 아 저는 예. 그런 생각이 들어요.
0: 안철수식 자강론은 자학론이다. 음. 아 이건 자강이 아니라 자학이다. 예.
1: 그리고 사드 배치 같은 경우도요. 예. 상황이 변했다라고 하는데 예. 우리 그저께 토론에도 나왔지만은. 5차핵 실험한 이후에 음. 7월 14일 저 확실히 기억합니다. 네. 왜냐하면 7월 14일, 7월 7일인가 8일날 그 사드 배치 확정 짓고요 7월 8일입니다. 네, 7월 네. 14일날 국회에서 국민의당 주체로 첫 번째 정당의첫 번째 사드 반대 토론을 했어요. 네. 기억하시잖아요. 아이 그 전에도 많이 출연했어요. 어, 저도 출연했어요. 맞아요, 예. 저도 갔어요. 그 앞에서. 안철수 의원, 박지원 의원 등등해서 음. 사드는 죽어도 반대했던. 네. 근데 7월 14일부터 지금까지 상황이 무엇이 바뀌었는지에 대해서는 얘기하지 않아요. 네. 핵 실험을 한 것도 아니고 그렇죠? 네. 뭐, 뭐 미사일이 오차 핵 실험. 뭐 어쨌든 그러한 문제를 보면 야 이건 저 사람들이 왜 그러나 싶어요. 그러니까 예. 결국은 우클릭밖에 안 돼. 정략적 안보는 결국 자강안보다. 가장 있어요.
0: 강력히 사드를 반대했던 당입니다. 그러니까 성주까지 수명 국회의원이 내려간 게 8월 1일이고 그 그렇죠. 예, 다음부터 계속 사드 반대에 대해서 민주당의 왜 태도가 불확실하냐 빨리 반대 당론 정해라 이걸로 작년 하반기에 국민의당한테 민주당이 들들 벗겼어요 예, 지 혼자 반대하는 걸로도 성이안 차가지고 야당 전체가 반대해야지 왜 이러냐 이러가지고 들들 벗겼잖아
1: 박지원 의원은 그렇다 쳐요. 그런데 네. 제 생각에는 그 당에 있는 정동영 의원은 지금 어떤 생각을 하고 있을까요?
0: 자, 국민의당 당론을 바꾸겠다 그랬습니다. 찬성으로. 그런데 지금 이 순간까지 안 바뀌고 있습니다. 아, 지난번
1: 토론 때뭐 사실상 바뀌었다고. 라안 바뀌었어요. 예. 네,
0: 그런데 지금 국민의당의 선대위원장이 정동영 의원이에요. 아, 그렇습니다. 네, 공동선대위원장이죠. 그런데 네. 공동선대위원장으로서 정동영 의원이 나는 죽어도 못 바꾼다. 맞아요. 죽어도 못 거예요. 바꾼다. 그러면서 안철수 후보한테 주정론 얘기하고 싸드 말 바꾸고 저렇게 보수의 저 영합하는 아주 그저 자기 후보에 대해서 막말을 해 댔어. 정동영 의원. 음. 자, 이게 지금 국민의당 실상이에요.
1: 따지고 어. 보면 정동영 의원은 참여정부 때 열린우리당 대표도 했을 뿐만 아니라 음. 그 통일부 장관 그리고 NSC 상임 위원장까지 했거든요. 그렇습니다. 그리고 개승공단을 트고 북한에 가서 김정일을 만나고 음. 실질적으로 김대중 정부의 어, 햇볕 정책, 노무현 정부의 대북 포용 정책에 이, 이 개승을 해야만 하는 사람인데 음. 그것을 당론으로 받들겠다고 해서 그 국민의당에 간 것이고 창당 주역이 된 것인데 네. 이렇게 되니까 본인은 상당히 좀... 그렇죠. 같아요. 예, 예.
0: 네. 맞습니다. 네. 어 이거 죽서서 개준다. 아 네. 어, 이런 생각이겠죠. 네, 네. 예, 그런 면에서 국민의당 바른정당 아
1: 네.
0: 어, 하루도 바람 잘날없니다 그렇죠. 네. 예, 저 대선 후에는 왠지 온전할 것 같지 않은 내부의 분열 사항들이 지금 굉장히 심화되고 있다. 네, 네. 어 우리가 주목해서 지켜봐야 될 사항입니다. 네. 시청자 질문 중에. 미시간호가 부산에 들어온다는데 뭔 일이냐
1: 이게 도대체. 휴가로 왔나요? 부산에?
0: <웃음> 부산에 들어와 있는 동안에는 어... 저 작전이 쉬죠? 아닙니다. 쉬죠? 예, 그래. 휴식 시간이에요. 어, 사실 지금 칼빈스랑하고 같이 오는 건데 어, 입이 그냥 입안 침 나와있지.
1: 어. 왜냐하면 가족들도 좀 봐야
0: 되고. 어, 그렇지 이렇게 장기간 에이. 작전을 아니, 그 자세 올리니까 나도 올라가잖아. 에이. 이게 높이를 좀 맞춰. 이렇게. 이렇게 그렇지 아, 그렇게 예. 힘들어 이렇게 예, 맞 예. 되는 게어이 부산항에 들어온다는 건 이제 민간에 공개하겠다는 뜻이고 또 휴식을 하겠다는 뜻입니다. 뭐 무슨 뜻일까요? 북한에 보여주고 싶은 겁니다. 그러니까 지금 이런 전력이 한국에 와 있는데 너 한번 핵실험 해봐 이렇게 무언가 자꾸 압박하고 보여주고 이제 그 힘겨루기 심리전이 들어간 것이죠. 그렇다고 해서 핵잠수함과 칼빈슨 항공모함이 북한이 핵실험 딱 하면 그 순간에 무슨 군사적 행동을 하느냐. 그게 문제예요. 이거는 북한한테 이 압력을 어디까지 견디느냐를 한번 보고 싶은 것이겠죠. 일종의 북한에 대한 테스트입니다. 어, 그럼에도 불구하고 북한이 핵실험을 한다면 어떻게 되는 것이냐. 저는 한반도에 굉장한 긴장이 고조될 걸로 봅니다. 상당한 긴장이 고조될 거예요. 그렇다고 해서 여기서 바로 무슨 뭐 토마호크 같은 미사일이 북한의 심장부를 위해 날아가냐 이거는 또 아니라고 얘기를 하고 있습니다. 클린턴 정부가. 지금 선제공격 옵션은 아니라고 이야기하고 있거든요. 그러니까 왜 왔는지가 모호한 일종의 어떤 거 보여주기 과시형위라고볼 수가 있는 것이죠.
1: 지금 동해상에서 한미 해군이 연합 훈련하고 있어요. 우리 왕건급 이지삼하고요 네. 그다음에 미군. 그 이지삼 체계가 같이 뭐 연합 훈련, 기동 훈련 하고 있다고 하는 보도를 오전에 보았고 미시간호가 이제 부산항에 입항하겠다라고 하는 것인데 음. 일종의 무력 시위죠. 무력 시위를 하는 이유는 오늘이 북한의 그 군창건일이기 네. 때문에 저쪽에서 혹시라도 군창건에 관련된 이벤트 네. 저희 도발을 할 것이 아니겠느냐라는 우려 속에 우리가 일종의 무력 시위를 하는 거죠.
0: 네 맞습니다.
1: 근데 좀 아쉬운 것은 원이 말씀하셨다시피 잠수함은 잠수해 있을 때 가장 그 강력한 무기체계거든요. 음. 즉 잠수하에 있으면 안 보여. 음. 그렇기 때문에 좀야 우리 여기 왔다라고 하는 일종의 무력 시그널로 북한에 보여주는 것이기도 하지만 혹시라도 잠수함이 기동하게 되는 상황을 연출하지 말라라고 하는 음. 북한의 강력한 시그널이죠. 네. 즉이 잠수함은 무기 편재상 공격형 무기이지 방어형 무기는 절대 아니잖아요. 네. 그래서 아마도 미국이 북한에게 보내는 강력한 시그널 중 하나인데 좀 제가 염려스러운 것은 여러 사람들이 이야기하는 것. 물론 여러 사람들이 이야기한다고 해서 믿을 필요는 없지만 4, 4월 25일경에 북한이 핵실험을 할지도 모른다라고 하는 썰이 많아서 혹시라도 북한이 핵을 실험하게 되면 뭐 여러 가지 문제가 생기겠지만 지금까지 우리가 이야기한 선거 국면에서의 가짜 안보 세력들이 음. 이것을 활용해서 야당 후보들을 엄청나게 공격할 수 있습니다.
0: 네. 자 여기서 한 가지 또 음. 팩트 체크하죠. 음. 그, 북한이 과연 핵실험을 할 것이냐 이런 어떤 관측들이 많습니다. 음. 그런데 생각보다 지금 늦어지고 있는 거 아니에요? 관측했던 그쵸. 것에 예, 비하면 예, 예, 예. 38로스가 공개한 음. 거는 이제 곧 핵실험한다. 이런 정황이었어요 그런데 어그제 나온 뉴스는 뭡니까 그 앞에서 노동자들이 배구 시합하고 어, 배구? 웬 배구? 조과일까 어, 어. 그래서 배구 시합을 하고 의외로 여유 있는 모습이에요 그런데 이 핵실험에 대해서 북한이 과연 그렇게 다급하냐를 살펴볼 필요가 있습니다 사실 작년에 4차 5차 핵실험의 의미는 뭐냐 충분한 폭발력을 보여준 겁니다 그러니까 제가 보기에는 북한의 핵의 위력은 어느 정도 입증돼 있다고 봐요. 반면에 미사일의 성능은 아직 불확실합니다. 어~ 작년에 그~ 여 번을 쏜 무수단 미사일이 7번 실패했습니다 물론 이것은 일설에 의하면은 미국이 전자전으로 방해 공작을 해서 실패했다는 썰도 있어요 썰도 근데 우리 국방부는 아니라는 거예요 이거 기술적으로 어렵다는 거거든요 그러면은 지금 핵과 미사일이라는 활과 화살의 관계를 보면 핵은 제가 보기엔 상당히 앞서가 있어요. 굳이 핵실험이 급하지 않다는 뜻입니다. 반면에 미사일은 이게 성능이 아직 입증이 불확실해. 그래가지고 이런 면에서 보면 북한이 전략적 행동을 한다면 순수하게 군사적인 면만 검토한다면 사실은 핵보다는 미사일입니다.
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 그런데 이 미사일을 장거리 미사일을 한번더 쏘느냐 마느냐 이런 것들이 원래 군사적으로는 더 어, 관심사항이라고 볼수 있습니다. 그런데 음. 이런 어떤 그 북한 핵실험이라는 허상을 어쩌면 우리가 쫓고 있는 거 아니냐 또 북한도 어~ 자꾸 어떤 주변국이 핵실험에 대해 관심이 많으니까 한방 터트려 줘야 되는 거 아니냐 안 터트리면 내가 왠지 소심한 지도자처럼 비춰질 것 같고 어~ 북한의 위신이 추락하는 거 아니냐 이래가지고 무언가 핵실험이 강요되고 있는 듯한 양상 음. 이런 걸로 지금 흘러가고 있는 겁니다. 그래서 어, 면밀하게 우리가 봐야 될 점이 있습니다. 그 되게
1: 다시 한번 강조해야 할 점인 것 같아요. 음. 그러니까 통상적으로 북한이 핵실험을 하는 경우 음. 그것은 자신의 어떤 정치적 메시지를 내거나 음. 아니면 자신의 핵 능력을 과시하기 위한 방법이었는데 네. 말씀하셨다시피 지금 핵 능력은 이미 다섯 번 정도 했으면 은 나와 있는 걸로 보고 네. 그것을 이제 발사체에 넣는 능력이 있다 없다를 보여주기 위해서 미사일 실험을 하는 건데 음. 지금은 한국이나 미국이나 일본이 여러 가지 무력 시를 통해서 음. 핵 실험을 안 하면은 안 되게 북한을 만든다는 거죠. 네. 그래서 이이 김정은으로 하여 군 아니 핵 실험을 하지 않으면 마치 약한, 즉 음. 페이퍼 타이거, 종이 호랑이처럼 음. 보이는 음. 음. 형상을 구축한다라고 하는 건데 이게 되게 중요합니다. 이를테면 안보 딜레마 형태로 음. 우리가 만드는 거죠. 네. 우리는 지금 북한이 핵 실험 혹은 공세적인 도발에 대비해서 방어 훈련을 한다고 하지만 네. 이북은 그것을 공세적으로 인식할 수밖에 없는 것이고 음. 거기서 대응하기 위해서 자기도 나름대로의 훈련 혹은 우리의 의미, 우리의 시각으로 봤을 때 도발이라고 하는 네. 여러 행위를 할 수밖에 없는 것이고 그래서 그것이 쌓여서 쌓여서 한반도의 긴장은 점점 더 고조되는 네. 상당히 좀 아픈 것 같아요. 특히 민주주의 국가인 대한민국이 좀더 냉정한 사고를 가지고 이 상황을 좀 관리할 수 있어야 되는데 물론 이게 조기 대선 국면이기도 하지만 이이 관성이라고 할까요 지난 10년간 네. 이 가짜 보수 정부가 어, 가짜 안보 정부가 했던 이, 이 탄성 이 타성이라는 게참 안타깝죠 네. 여기 이 당사에 오면서 문자 몇 개를 받았어요 지금 강남에 전투기 소리가 쌩쌩쌩 많이 들려요.
0: 오늘? 오늘 오전에요 어허.
1: 그래서 보니까 이제 우리 훈련의 일환인 것 같긴 한데 네. 그래서 강남 주민들이 마우 매우 불안하다라는 예. 썰까지 아 이건 문자를 받았어요.
0: 예. 네, 자 이거 여러분들이 이 대목에서 특히 걱정이 많으신 게 이제 핵잠수함이 들어온다, 항공모함이 들어온다, 전쟁 위기가 고조된다 그러면 아이 대선 판 어떻게 되는 거냐 이거 지금 걱정이 많으신 거거든요. 그런데 한 가지 제가 말씀드리겠습니다. 군사적 긴장이 고조된다고 해서 그 자체는 북풍이 되질 못합니다. 사실 지난 대선 때도 NLL이라는 생뚱맞은 주제가 나왔지 그 12월에 지난 대선 그러니까 2012년 12월에 북한이 ICBM 장거리 미사일을 발사했지만 은 그건 대선판에서 어떤 건 논란의 대상 자체가 못됐어요. 정작 군사적 긴장이 고조된는 거는 그때 미사일 발사였지 NLL이 아니었습니다. 근데 NLL 같은 건 쟁점화가 되지만 은왜 미사일은 쟁점이 안 됐을까. 그거는 누군가한테 책임을 물을 수 있는 그러니까 그렇지. 보수 여당이 야당한테 책임을 전가할 수 있는 거리가 됐기 때문에 이게 폭풍이 된 겁니다 그렇죠. 근데 미사일은 누구도 통제를 못해요 그것을 갖다가 야당한테 책임 전가할 수 있는 노직이 안 나오는 어, 겁니다 그렇죠.
1: 왜냐면 자기 여당의 실책일 수도 있잖
0: 여당의 실책일 수 있으니까 그러니까 정작 쟁점화가 돼야 될그 군사적인 문제는 대선판에서 쟁점이 안 됩니다 그건 보수 여당이 책임져야 되니까. 그런 것들은 안 나와요. 그리고 지금 칼빈슨항모나이저 미사일 또핵 잠수함 문제 같은 경우에 대해서 각 당이 차별성이 없습니다. 무슨 얘기냐. 선제 공격은 안 된다고 5당 대선 후보가 다 얘기를 해놨어요. 그러면 지금 칼빈스노가 와서 평양을 폭격한다고 하면 은 어떤 대선 후보가 선뜻 잘했다. 내가부터 나가 싸우겠다 뭐 이런 식으로 지금 해가지고 전쟁 분위기를 고조시킬 수 있는 처지가 못된단 말이에요 이런 건 북풍이 아닙니다 여당이 야당한테 책임을 전가할 수 있는 거 무언가 책임을 모를 수 있고 꼬투리를 잡을 수 있는 거 이런 게 북풍이거든요 그러니까 송민순 회고록 같은 경우는 꼬투리를 잡은 거기 때문에 북풍 시도를 한 것이죠 그런데 그 결과 그것이 나오고 나서 지난 사흘간 상황을 보면은 지금 색깔론이 안 먹혀듭니다. 이번에는 실패작이죠. 왜 송민수 회고록 10년 전일이고 대북 송금 특검 그거 2000년도 일이니까 17년 전 일인데 이제 국민들이 이거를 책임 전가하는 거는 좀 지나쳤다 오버했다 안 먹혀드는 거예요.
1: 예, 예 토론회에서 심우보님께서 확실히 정리하셨죠. 언제까지
0: 음, 재탕 삼탕 먹을,
1: 울고 먹을 것이냐. 재탕 삼탕. 어. 아주, 아주 편안한 용어로 음. 그, 그 후보들을 완전히 골로 보냈죠. 예.
0: 예, 하도 우려먹어. 이건 무슨 곰탕이 맨날 예, 우려먹는 곰탕인데. 맹탕이 된거 예. 어, 어, 그래서 맹탕이 됐어요. 네. 어 사실은 야당이 얼마든지 대응할 수 있는 주제예요. 이뭐 NLL 회고로 또그 이전에 무슨 강정마을 문제부터 해가지고 야당이 정신만 바싹 차리면 얼마든지 대응할 수 있습니다. 그런데 우리도 갑자기 부지불식간에 얻어맞아서 버버거리다가 당한 아픔들이 많잖아요.
1: 몇 가지 좀 팩트 좀 확인할게요. 제가 그래서 네. 음. 저쪽에서 하도 북한에 돈을 퍼줬다라고 음. 이야기를 해요. 네. 그래서 그러면... 김대중 노무현 그 10년 동안 정부의 예산이 얼마만큼 대북 사업에 집행이 되었는가를. 그건 숫자는 나오잖아요. 정부 예산만. 예, 예, 나오죠. 음. 대충 8조 8천억 정도 됩니다. 그럼 10년인데요. 8조 8천억 중약 2조 5천억 원이 김영삼 정부 시절에 계약을 했던 경수로 사업. 네. 그러면 8조 8천억에서 2억 5천을 빼면 2조 5천을 빼면 예, 2, 2조 5천을 빼면 대충 한 6억 3천 정도 나 6, 6조 3천억 나와요 6조 3천억 주, 5조 3천억 아니죠 8조 어, 8, 8조 8천억에서 아, 2조 예. 5천억 6조 3천 예, 그러니까 대충 6조 된다 칩시다 6조 아, 예. 되고요 음. 6조에서 한 2조 5천억이 또 뭐냐면 북한의 아, 어, 어, 쌀을 차관 형태로 보내줘요 네. 근데 재밌는 것은 쌀은 한 7천억 원 정도의 쌀을 보내주지만 음. 양곡특별회계라는이 이 항목으로 음. 우리나라 농가에게 약 1조 8천억 원을 지불합니다 아. 이게 왜 그러냐면 쌀은요 외국 쌀이 더 싸요 국내 쌀보다 음. 그래서 돈 하나로만 본다면 베트남 쌀, 태국 쌀을 사서 음. 북한에 지원해주면 좋아요. 음. 근데 그게 그럴 수 없잖아요. 국민 정서상 아그리고 그래, 쌀이 달라 어, 날라가는 쌀이야. 아. 그래서 안 좋아. 그러니까 쌀이 아니라 쌀이요 그래, <웃음> 네. 그래서 음. 이양 우리나라 쌀값이 국제시장에서 다섯 배 정도 비싸요. 네. 그래서 그것을 우리나라 농협의 그러니까 음. 창고에 쌓여 있는 쌀을 구매해주면서 차액, 그러니까 국제 가격, 그다음에 국내 가격 이 차액을 양국 특별회계로 해서 줍니다. 아. 즉 여기서 무슨 뜻이냐면 우리가 대북 퍼주기 돈은 음. 물건과 현금이 북한에 머물 때 그걸 퍼주기라고 할수 있어요. 그런데 네. 대부분의 8조 원의 돈이 대북 사업이라는 이라, 이름으로 국내 기업, 국내 농가, 그다음에 국내 시민단체로 갑니다. 음. 물건은 물론 그쪽으로 갈수 있죠. 이를테면 뭐 퍼주기 중에 우리가 음. 북한에 인도적 지원으로 한한 10년 동안요 1조 3천억 정도 해줘요. 그런데 음. 이이 무상 지원이라고 했죠. 왜냐면 음. 북한에 대해서 무상으로 식량을 지원해 주고 의료. 그다음에 어, 어, 비료. 그런데 음. 이거 다 우리나라에서 사가지고 가는 거예요. 어, 예. 그래서
0: 그러니까 돈은
1: 결국 국내로 돈은 흘렀네. 국내로 돌아오는 것이죠. 어,
0: 어, 네. 그게 얼마입니까? 쌀비로
1: 1조 이런 거. 일조 한 삼천억. 제가 오늘 보고 드릴게요. 제가 3천억. 어제 예. 딱 저기 그 파이 그래프로 다 그려놨어요. 어, 그래서 어, 어. 그 숫자는 지금 약간 좀 미세하게 다를 수는 있겠지만은 어, 어. 네. 결국은요 북한에 현금이 들어간 음. 것은 제로고요, 빵 원이고요. 예. 두 번째는 또 이제 한 (2000억 원이) (10년) 동안 뭘로 쓰였냐면 음. 왕래기금으로 쓰였어요 네. 그러니까 뭐냐면 그 이산가족 상봉 네. 그다음에 우리나라 시민단체나 문화단체들이 북한에 가서 하는 것 북한 음. 사람들이 우리나라에 와서 공연하는 거 음. 이거는 남북 아 남북 우리 이산가족 왕복 상봉에 들어가는 돈이 아깝습니까? 음. 그것은 오히려 남북 관계가 좋았기 때문에 벌어진 일들이고 음. 그것은 사실상 우리 분단 비용이기도 하죠. 음, 뭐 이해할 수 있는 비용입니다. 그러니까 네. 궁극적으로 따지면 대북 퍼주기 이건 정말 음. 가짜 한보에 음. 가장 냄새나는 부분이다. 네. 그리고 이또뭐 이렇게 북한에 공세해 준거 있어요. 공사. 이게 아. 뭐냐면 우리나라하고 개성 공단을 운영하기 위해서 경의선 철도를 이었다든지 음흠. 아니면 금강산에 우리 육로로 여행하기 위해서 음. 고속도로가 사, 나, 놓아진다든지 음. 아니면 개성 공단에 우리 그 공단을 운영하기 위한 기반 산업, 기반 시설을 네. 한다는 거. 다 우리 현대아산이 들어가서 한 거거든요. 그렇죠. 대금은 우리 노동자가 우리 아. 기업이 한 것이라 아. 음. 북한의 캐시로 갔다. 이거는 정말 저는 아니라고 아. 봐요. 즉 예산 집행 1 0년 동안 어떠한 예산이 집행됐는지만 파악을 하면 음. 이게 북한에 현금이 넘어갔냐 안 넘어갔냐를 볼수 있을 텐데 음. 이게 저기 보수 보들은 나와서 그냥 북한에 팔조 원을 퍼줬다 이런 네. 식으로 얘기하는 건데 그건 말이 안 되죠. 네. <웃음> 네,
0: 사실 또 그런 점에서 현금으로 제일 많이 넘어간 부분을 굳이 따져도 제일 많이 넘어간 정부는 이명박 정부예요.
1: 그렇죠. 예. 예, 예. 이런 개성공단이 본 궤도에 올랐고 예. 그래서 남북 간에 이 사업을 했기 때문에 예.
0: 그렇다면 예. 이 바뀌지 않는 레파토리 북한에 음. 왜 퍼졌냐 사실 이런 것도 좀 야당이 강력히 대응을 해야 됩니다. 네. 맞죠. 예, 네. 사실 이런 것들 명명백하게 백 네. 하고 언론은 팩트체크하고 네. 이렇게 해가지고 좀뭐좀 그럴듯하게 싸움이 벌려야 되는데 요 이건 막 부지불식간에 막 퍼주었다 뭐 했다 그러면 묻지마 퍼주기라는 식의 오늘,
1: 오늘 토론이 있으니까 후보님께 말씀 드리세요. 아, 그러니까. 그럴까요? 네. 예. 대충 팔조 중에 얼마 이렇게 들어갔고 예, 현금은 예. 제로가 들어갔는데 빵원이 예, 그거는 좀 우리가 얘기를 해야 될것 같아요.
0: 네. 그게 북한 핵개발 자금으로 돼서 되돌아 왔다. 아주 그 대표적인 흑색선전이고. 그저 그 옛날 냉전 시대 동서독이 대치하고 있을 때그 3인당 정보가 오. 동독에 퍼적 실제 거긴 퍼준것 같아요. 네. 얼마나 됩니까? 그게 한 600억 달러 되죠.
1: 그치. 아 그러니까 오랜 시간을 했어요. 음. 어, 한 60년대 후반부터
0: 68년에 68년 이제 짓거납니다. 빌리 브란트가.
1: 냉전 년대 후반부터 예. 네. 소위 동독 아니, 서독은 이 동방정책이란 거 하죠. 오스토 폴리티. 네. 그래서 우리가 알고 있기로는 맨 처음에 동독에게 화해의 손길을 내민 것으로 알고 있지만 사실 그렇지 않아요. 이 폴란드에 먼저 갑니다. 네, 폴란드에. 폴란드에 가가지고 유태인 학살에 대한 사가화를 하고 화해를 하면서 음. 이 독일 민족을 대표하여 독일 민족을 대표하여 이이차 세계대전 때 만행을 어 사과하면서 독일에게 피해를 받은 공산 국가들의 환심을 사요.
0: 그게 이제 빌리브란트가 무릎을 꿇은 네. 그 세기의 명장면, 네. 예 바로 그 장면입니다. 그렇죠. 네.
1: 그래서 그 다음에 동독에게 직접 이제 어프로치를 하고 뭐 여러 가지 뭐 소위 여러 가지 그들 나름대로 햇볕 정책을 길게 하죠. 네. 중요한 것은 이거예요. 인권 문제 선제적으로 논의하지 않았어요. 아하. 가장 중요하게 얘기했던 것은 교류와 협력이었어요. 네. 특히나 이 지식인들, 과학자들 음. 그리고 문학가들 음. 서로 교류하게 했어요. 왜냐하면 그들은 네. 그 당시만 해도 같이 도, 통일된 독일의 기억을 여전히 유지하고 있었기 때문에 음. 지식인들로 하여금 그 기억을 재생시키는 사업을 했던 거죠. 맞습니다. 독일의 한... 통일국가로서의 독일의 정체성을 유지하게끔. 그런데 네. 우리는 무조건 다 잘라버렸기 때문에 음. 그리고 북한 사람에게 그리고 우리에게도 서로가 지금 되게 무서운 존재가 돼버렸거든요. 우리 국민들 네. 인식 속에서도. 네. 이게 결국은 그 원인이 지난 음. 10년간 이 보수정부가 남북관계를 단절시키고 적대화시켰던 원인이 아닌가 싶어요. 맞습니다. 그래서 참 안타깝죠.
0: 네. 어 그래서 어쨌든 어, 90년대 들어오자마자 독일이 이제 통일로 길로 가는데 동방 정책을 한지 약 23년 만에 결국은 독일이 통일이 되고 그 다음에 이제 동독의 뭐 정치범을 교환하는 대가라든지 또는 각종 명목의 지원 이런 걸다 합치면. 거의 600억 달러 가까이 네. 됩니다. 우리가 지금 북한에 주지도 않은 돈, 뭐 북한에 쌀로 갔다 뭐하다 해도 김영삼 정부부터 지금까지 따져도 네. 지금 한 20, 약한 4년간 80억 달러. 음. 그것도 대부분 국내로 환수된 그쵸. 이 돈을 갖고 문제 삼지만 은 냉전 시대의 소독은 600억 달러다. 네. 네, 같은 기간에요. 그 신동방 정책으로부터 통일까지 한 20, 한 3, 4년 그렇죠. 걸렸고 네. 우리가 김영삼 정부 출범으로부터 지금에 이르기까지 올해로
1: 24년째입니다. 그기서 중요합니다. 예를 들어서 우리가 대북 포용 정책과 같은 음. 정책을 이명박, 박근혜 정부에 계속 유지를 했었다면 음. 오늘날에 북한 존재하지 않습니다 네. 망했을 거야. <웃음> 망하거나 아니면 매우 개혁적이거나 어. 최소한 어. 이, 이 서로 간의 소통과 교류와 협력이 일상화된 네. 남북관계 유지될 수도 있어요. 뭐 음. 그것 때문에 북핵 문제가 해결되냐 안했냐는 논의 문제로 하더라도요. 네. 최소한 북한에게 야 니들 왜 그러냐라고 전화할 수 있는 사이는 되었겠죠. 네. 그리고 우리나라 성 우리나라 경제도 더 성장할 수 있었을 거예요. 왜냐면 음. 북한의 아주 매우 고급 그러나 저렴한 노동력을 우리가 활용할 수도 있었을 것이고 음. 우리 청년들이 북한에 가서 어 경제 활동할 수도 있었고 우리가 네. 그걸 발판 삼아 북방까지 나갈 수 있었던 네. 뭐 그런 세계가 있었을지도 모르죠. 맞습니다.
0: 자, 그래서 어 어쨌든 오늘 저녁에 이제 JTBC에서 그 열리는 어 대선 후보 토론회선 이 문제가 또 쟁점화되겠습니다만은 저희가 이미 정답을 다 말씀드렸습니다. 실상이 이거다. 그런데 이 이런 논리를 과연 보수적인 저는 특히 아, 아, 홍준표 아, 왜 발음이 안 되지 그 후보가 특히 이걸 애용할 거라고 봐요. 그러면서 또 이제 좌파 때려잡는 코스프레 퍼주기론 이런 것으로 아주 시종일관 발라버릴 건데 어, 이번에만큼은 야당이 완전히 허리를 부러뜨려 놔야 돼. 어, 맞아요 예, 뽀로트는 다시는 이 땅에 이런 허위 흑색 선전이 나오지 않도록 강력히 대응을 해야 된다는 점 화가 나는 것은요 어.
1: 뭐~ 끝나기 얼마 안 남았지만 그들이 어느 만큼 국방하고 안보에 지난 (10년) 동안 관심이나 있었나 싶어요 예. 이렇게 야당 후보들을 닥달할 정도로 뭘
0: 관심이 있어 바람 훅 벌면은 날라갈 것 같은 체중 미달자 예. 저~ 그래서 단기사병 바람이 갔다 온. 부, 바람이 당...
1: 불기 전에도 누워버리는 예 네, 그런 존재가 되었죠
0: 예. 자, 오늘 방송은 이제 마무리할 네. 시간 됐습니다. 어쨌든지간에 어, 우리 방송을 보시고 대선 후보 토론을 한번 같이 음. 이어서 이렇게 오전, 오후로 나눠서 보시면 더욱더 피가 되고 살이 되는 그치. 알찬 지식이 가득 쳐집니다 궁금하신 사항에 미쳐다 답변드리지 못해 죄송합니다. 이 방송 어, 좋아요 팍팍 눌러주시는 거 아시죠? 네. 좋아요를 쭉축 탕 (웃음) 쳐버린다. 예, 이런 어, 제가 계속 이제 강조했던 인상입니다. 어쨌든 오늘 어, 시청해주신 여러분께 감사드립니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.